0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και ακούτε το Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI Podcast. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά σε κάθε εισαγωγή τον τελευταίο καιρό ειδικά χρησιμοποιώ πάντα την ίδια εξήγηση, αιτιολόγηση, δεν είναι δικαιολογία, ότι καθυστερώ να επιστρέψω στις εκπομπές μου, ήδη έχουν περάσει περίπου 10 μέρες από την προηγούμενη, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά τρέχουν διάφορα γεγονότα, είναι και περίεργη εποχή με το COVID και ενώ νομίζεις ότι επειδή βιώνεις το social distancing και έχουν αλλάξει η ροή των ε, γεγονότων της επαγγελματική σου ζωής, όταν είσαι σε μια φάση όπως εγώ ε, αναδιάρθρωσης και αναζήμωσης και έχεις διάφορα γεγονότα να τρέχουν στη ζωή σου και πολλά πράγματα, κάπου χάνεις την μπάλα και και τα χρονοδιαγράμματα. Σας ζητώ συγγνώμη που καθυστερώ. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί παρότι τον Νικόλας Πουρλιάρος podcast show έκανε 10 μέρε να επιστρέψει αυτές τις 10 μέρε είδα ότι με περιβάλλονταν με πολύ μεγάλη αγάπη, περιβάλλατε την εκπομπή μας με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το διάστημα δεν είναι κενό, που μπορείτε και γυρίζετε και ακούτε παλιότερες εκπομπές και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτό το υψηλό περιεχόμενο που σας αφορά, σας ενδιαφέρει και ειλικρινά με κάνετε και νιώθω ότι σε αυτή την περιπέτεια του COVID-19 που είμαι τόσο πάρα πολύ αισιόδοξο ότι θα τελειώσει με τους εμβολιασμούς και τα φάρμακα την περνάμε παρέα τόσο, τόσο μακριά αλλά και τόσο κοντά και επειδή κατά έχουμε σκεφτεί διάφορα για την τεχνολογία, για τι νέε εξελίξεις. Ας είμαστε ευγνώμονε στην τεχνολογία, στις νέες εξελίξεις, στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η ζωή μας, γιατί χάρη σε αυτές μπορούμε και διοχετεύουμε όλη μας αυτή την ενέργεια και έχουμε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε, εγώ το podcast και άλλα που έκανα, γύρισα ένα ντοκιμαντέρ, γύρισα ένα μικρό βιντεάκι με ένα τρίλεπτο για το πόσο είναι να τον κάποιος σε καραντίνα, Θέλω να πω λοιπόν με αυτό ότι είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό να έχουμε ευγνωμοσύνη για αυτά τα οποία έχουμε. Το ξέρω είναι πάρα πολύ δύσκολες οι εποχές, είναι πάρα πολύ δύσκολος ο είναι πάρα πολύ δύσκολη η απόσταση, αλλά με κάτι τέτοιο, Μία τέτοια φάση που έχουμε βάλει τη ζωή μας λίγο σε πώς, την έχουμε παγώσει, θέλω να μιλάω καλά έλληνικά δεν θέλω να χρησιμοποιώ αγγλικές λέξεις, μπορεί να γίνεται και κάτι καλύτερο. Μπορεί να σκεφτούμε μερικά πράγματα, να θεωρούμε μερικά πράγματα, να δούμε πως τελικά οι ρυθμοί πρέπει να μιλαω καλα ελληνικα δεν θελω να χρησιμοποιω αγγλικες λεξεις μπορει να γεννηθεί κάπως έτσι. Ας το σκεφτούμε. Και αμέσως προχωράω στο πρώτο μου θέμα και σας ταξιδεύω στην αγαπημένη μου Ιταλία που μου έχει πάρα πολύ. Πριν από μερικές ημέρες ξεκίνησε στο, κανάλι, στο τρίτο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης και έχει σημασία να το επισημάνουμε αυτό, η κρατική τηλεόραση στην Ιταλία έχει σπάσει πολλά τα συντηρητισμού. Πριν από κάποια χρόνια παρουσίασα μια σειρά από ντοκιμαντέρ που λεγότανε Uniti Civilmente, δηλαδή Αστική Ένωση, τονίζοντας στα ντοκιμαντέρ αυτά τη γαμήλια σύμβαση ανάμεσα στα ομόφυλα ζευγάρια, τα οποία οργανώνανε σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας γιορτές, όπως κάθε γάμο τον οποίο ξέραμε, ή το κάθε ζευγάρι με διαφορετικό γάμο, να το πούμε και έτσι, γιατί ήταν και κλασική γάμη και διαφορετική γάμη, πάντως... Το κοινό στοιχείο αυτών των μικρών ντοκιμαντέρ ήταν το γεγονός ότι κάθε ένα ζευγάρι στην Ιταλία από αυτά τα οποία θέλησαν να δείξουν τον δικό τους γάμος στην τηλεοπτική κάμερα, χάρηκε, μοιράστηκε τη χαρά του, επειδή έχει πλέον τη δυνατότητα το να παντρευτεί τον την αγαπημένη. Αυτό το έγινε το 2017, 16 Μια καινούργια εκπομπή στο Ραϊντρέ που λέγεται «κεφάτσο κουί» Ελληνική μετάφραση, τι κάνω εδώ Επισκέφθηκε μία Αντώνα Με συγχωρείτε, είδατε μου φεύγουν τα Ιταλικά Είναι που θέλω να μιλάω καλά ελληνικά, πετάω ένα αγγλικό, πετάω Και επισκέφθηκε μια αντόνα με συγχωρειτε ειδατε μου φευγουν τα ιταλικα ειναι που θελω να μιλαω καλα ελληνικα πεταω ενα αγγλικο πεταω και επισκεφθηκε μια τραστζέντερ γυναίκα, την Έτζη Η οποία είναι παντρεμένη με τον αγαπημένο τη, περιμένετε το όνομά του Κάρμινε, Κάρμινε. Ναι λοιπόν, παντρεύτηκε τον Κάρμινε. Θα μου πείτε τώρα και τι έγινε. Μια τραστζέντερ γυναίκα παντρεύτηκε τον Κάρμινε. Δεν είναι έτσι ακριβώς. (laughs) Δεν είναι έτσι ακριβώς γιατί αυτός ο γάμος είχε πάρει πάρα πολύ δημοσιότητα. Η κοπέλα υπέφερε πάρα πολύ από bullying. υπέφερε πάρα πολύ από ένα τοξικό οικογενειακό περιβάλλον και επειδή ζουν σε μια μικρότερη πόλη έξω από την Άπολη έπρεπε να επιβάλλουν στο μικρό κόσμο της κοινωνίας κακό το ρήμα, δεν μου αρέσει η λέξη επιβάλλει επιβολή αλλά έπρεπε να διεκδικήσουν το σεβασμό και την αποδοχή των άλλων γιατί τη δημόσια του ζωή, και όταν λέμε δημόσια του ζωή το να πρέπει στην καθημερινότητά σου να έχεις την αυρότητα και την... το μήνυμα της ευγένειας που δικαιούται να έχει ο κάθε άνθρωπος όπως κάνει απλά πράγματα. Το αναφέρω αυτό γιατί δεν το είχαν. Ήταν στιγματισμένοι και ενίοτε εισέπραταν προ... προσβολές. Παρ' όλα το ζευγάρι πάλεψε τα κατάφερε βγήκε στην τηλεόραση και το πιο ωραίο από όλα ξέρετε ποιο είναι ότι ο Κάρμινε ο σύζυγος της Έτζη έχει ένα απολύτως υποστηρικτικό περιβάλλον. Έχει έναν πατέρα άνω των 70, μία αδερφή και έναν αδερφό στη συντηρητική για όσο δεν το γνωρίζουν, Νάπολιτς, οι οποίοι βγήκαν ον κάμερα και τους στήριξαν ανοιχτά. Και δεν έδωσαν καμία σημασία σε καμία κοινωνία, σε κανέναν μικρό κοσμό, σε, 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 Θα μου πεις τώρα γιατί αυτό είναι θέμα. Έχω να σας πω... ότι η Ελλάδα είναι πολύ πίσω εννοείται σε αυτά, ακόμα δυστυχώς, αλλά πρόσφατα ήρθε σε γνώση μου ένα περιστατικό μου, το είπε ένας συνομιλικός μου σαραντάρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει μια καινούργια ερωτική σχέση και έχει κάνει outing, το ξέρουν οι γονείς του και αυτά. Οι γονείς του, του είπανε, επειδή δεν είναι από την Αθήνα, «Ε, εντάξει ναι, εμεί το έχουμε αποδεχτεί που δεν το έχουν αποδεχτεί, αλλά μην έρθεις στην επαρχία εκεί μας πόλη με το συντροφό σου, γιατί εδώ συζητάνε, κουτσομπολεύουνε εδώ είμαστε επαρχία είναι πιο όχι δεν θέλω να έρθεις Ήτανε. Και όταν μου το είπε. Αναρωτήθηκα, αυτή η μάνα, αυτός ο πατέρας έχουν σκεφτεί τι λένε. Όχι μην έρθει στο σπίτι που μεγάλωσες γιατί ο κόσμος κουτσομπολεύει, άρα ζουν για τον κόσμο απορρέπτουν το παιδί τους και δεν το καταλαβαίνουν δηλώνουν ότι δεν το αγαπούν και ότι νοιάζεται ο κόσμος περισσότερο Μοιάζεσαι το για τον κόσμο και την κοινή γνώμη και για τον περίγυρο περισσότερο από ό,τι για το παιδί που γεννήθησαν και μεγάλωσαν. το οποίο λένε ότι αγαπούν. Δεν ξέρω αν εγώ έχω γίνει υπερευαίσθητος, αν θα έπρεπε να γίνω χοντρόπιτσος και να συμβιβαστώ με την ιδέα ότι υπάρχουν τέτοιοι γωνίες. Ίσως όμως και να μην θέλω. Ίσως να έχω μπουχτήσει πραγματικά και να θέλω να τα αναδεικνύω αυτά τα περιστατικά και να θέλω να σας μιλάω ειλικρινά και να σας λέω τι συμβαίνει. Μήπως τελικά ο καθένας από εμάς μέσα του ξεράσει πια αυτό το απίστευτο, επίκτητο σύστημα της πατριαρχίας και της υτεροκανονικότητας το οποίο μας έχει πονέσει πάρα πολύ και εν πάση περιπτώσει αδερφέ να κάνουμε ο καθένας μας για τον εαυτό του την προσωπική του επανάσταση και να διεκδικήσουμε το χώρο που μας αξίζει αυτός ο άνθρωπος δεν φύτρωσε ο αλάχανο κάποιοι τον γέννησαν τα παιδιά δεν είναι Φωτο... φωτογραφίες για κάδρα ή για κορνίζες πάνω στο τζάκι ή ξέρω εγώ μέρο τη να ή για να πενέυονται την ότι σου ότι είναι καλός μαθητής ή είναι πετυχημένο στη δουλειά του ή βγάζει λεφτά για όνομα του Θεού μην έρθεις με τον σύντροφό σου γιατί εδώ συζητάνε μήνες στην Αθήνα όχι φυσικά ότι Τώρα, Δεν το συζητούσαν τώρα για social distancing και αυτά, πλέον είχαν μια διαμάχη σε σχέση με το ομοφοβικό κομμάτι. Και το παλικάρι ρώτησε, δηλαδή εγώ αν έρθω με τον σύντροφό μου θα με δεχτεί στο σπίτι και είπε όχι. Όχι δεν το θέλω. Δεν ξέρω, εμένα μας σοκάρει, εξακολουθεί να μας σοκάρει. τον οποίον ανέφερε την ιστορία της Έτζι και η αφορμή ήταν ο φίλος που μου είπε το περιστατικό με οδήγησε σε μία έρευνα στην Ιταλία και σε μία αντιδιαστολή και για να δείτε πώς καμιά φορά μπορούν να χαθούν να πέσουν οι μάσκες και τα όρια Μήκους άχρονη κοπέλα σε άλλη μία μικρή επαρχία εκεί πολύ έξω από την Άβολη ερωτεύτηκε έναν τραστζέντερ άντρα ένα, ένα τρασζέντερ αγόρι, 20 ετών αυτή, 22 του παλκάρι το είπε στην οικογένειά της, αντέδρασαν, δεν το θέλανε. Κάποια στιγμή η κοπέλα αποφάσισε ότι θέλει να φύγει και να πάει να ζήσει με το τροφό της, αφού δεν μπορούν να συμβαστούν με τους κονείς, με την οικογένεια. Παλικάρι την περίμενε από κάτω με το σκούτεράκι του, με τη μηχανή του και ο αδερφός της κοπέλας, ένας 25χρονος, για να τη σοφρονίσει και για να του σταματήσει, πήρε το αυτοκίνητο, τους ακολούθησε, τους έριξε από το σκούτερ και τους πάτησε με το αυτοκίνητο. Σκότωσε την ίδια του την αδερφή το τρατζέντρης σύντροφος επέζησε και ξαφνικά, λόγω ομοφοβίας, φασισμού, ρατσισμού, δεν μου έρχεται κάτι άλλο, πραγματικά δεν θέλω να φορτιστώ συναισθηματικά παραπάνω, καταστράφηκαν τέσσερα σπίτια. Έχει σημασία ότι καταστράφηκαν οι γονείς κοπέλα κοπέλας, ξέρω εγώ οι γονεί του τραζέντερ ή όχι. Σημασία έχει ότι χάθηκε μια ζωή, μία ακόμη ζωή, από τις πάρα πολλές που έχουν χαθεί, χάθηκε από τα χέρια οικογενειακού περιβάλλοντος. Για ποιες οικογένειες ρε παιδιά μιλάμε πραγματικά, δηλαδή και αυτό που σας είπα πριν για τον έτσι φίλο ε, υπάρχει παραμικρές της οικογένειας στερήθηκαν δύο νέα παιδιά τον έρωτα, την αγάπη η κοπέλα πέθανε το αγόρι μένει πίσω ξέρουμε αν θα ξαναφτιαξει ποτέ τη ζωή του όχι δεν το ξέρουμε το όχι γιατί ήδη όλοι όσοι περνάνε τη φάση της μετάβασης στη διόρθωση φύλου έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά από μόνοι τους, γιατί και αυτοί δεν έχουν περάσει καλά. Και πάμε σε αυτούς τους ανθρώπους και βάζουμε επιπλέον βάρος, έναν θάνατο. Τους στερούμε και τον έρωτα. Γιατί? Φαντάζομαι ότι μελλοντικά ο ιστορικό του μέλλον, θα τα βλέπει αυτά θα λέει «Χριστέ μου, τι πρωτόγονοι». Κι αν ο ιστορικό του μέλλοντος, προφανώς, δεν θα μπορεί να ερμηνεύσει με, ορολο, με, με την ε, κοινωνική κατάσταση που θα έχει το μέλλον, εμείς που ζούμε στον παρόντα χρόνο, μπορούμε να γράψουμε άλλη ιστορία. Δεν μπορώ να τα δείχτω αυτά. Δεν, δεν έχω δύναμη να κάνω κάτι παραπάνω, Έχω δύναμη, όμω να τα λέω μέσα από αυτό το podcast και να τα λέω και δημόσια και να έχω έναν δημόσιο λόγο Ακόμη και αν φαίνεται ότι είναι μάταιο, δεν θα σταματήσω να τα λέω. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή την κοπέλα. Πολύ, με έχει πιάσει πραγματικά η ενσυναίσθησή μου σε υψηλά επίπεδα, γιατί σκέφτηκα αυτό το πράγμα, το έκανα εικόνα, κάτε το κι εσείς. Αυτός ο 25χρονος νεαρός, που αυτός ο κόσμο και αυτή η κοινωνία του έμαθε ένα μισή του διαφορετικό, πέρασε με το αυτοκίνητο πάνω από την αδερφή του. Είναι, όπως και να το δει μία σύγχρονη τραγωδία. Σήμερα με έχει φτιάσει νοσταλγία για την αγαπημένη μου Ιταλία και σας λέω πολύ όμορφες οι άσχημες, οι αιχμηρές, ιταλικές ιστορίες. Η ζωή πάντα έχει όλες τις όψεις και όλα τα χρώματα. Η ζωή είναι κάπως έτσι, it goes with the package που λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Όταν έρχεσαι σε αυτή τη ζωή είναι σαν να σου δίνεται ένα διαβατήριο, παρότι δεν το καταλαβαίνεις γιατί είσαι μωρό, που σου λέει ότι υπάρχουν όλες οι όψεις, υπάρχουν όλα τα χρώματα, υπάρχουν καλέ στιγμές, κακές στιγμές και θα πρέπει να αντιληφθείς ότι αυτό είναι το παιχνίδι της ζωής. Πονάει κάποιες φορές, αλλά δεν πονούς όπως θα Καταλάβουμε και την ομορφιά της ζωής. Όταν ξεκίνησαμε κάτι πάρα πολύ όμορφο, με το γαμό της Έτζης και του Κάρμινε, συνεχίσαμε κάτι πάρα πολύ άσχημο. Την Μαρία, την 20χρονα Πολετάνα που έπεσε θύμα του αδερφού της. Πάμε τώρα σε μια γλυκόπικρη Ιταλική ιστορία, στο πινέτο του Αμπρούτσο, Και λέμε έναντιο στον Ορλάντο. Ο Ορλάντο Ντελαρούσο, με καταγωγή από τη Σικελία, είχε 55 χρόνια σχέση με τον Μπρούνο. Γνωρίστηκαν το 1965, εργάτε στη Γερμανία, μετανάστες, ερωτεύθηκαν, συνέπραξαν, χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν θεούς και δαίμονες για να είναι μαζί. Μία πολύ δύσκολη κατάσταση για αυτούς ήταν όταν η οικογένεια του Μπρούνο τον πήρε και εξαφανίστηκαν και την εποχή που Ορλάντο υπηρετούσε στο στρατό και χρειάστηκε να ψάξει σε δύο-τρεις ώρες για να τον βρει. Τέλος πάντων το ζευγάρι κάποια στιγμή ασμίξε, έκτοτε δεν θεχώρησε ποτέ. Ανοίξανε από μόνοι τους ένα πολύ μικρό ανθοπολείο στο Πινέτος της, στο Αμπρούτσο. Ζήσανε πάρα πολύ φτωχά. Παρότι το Αμπρούτσο δεν είναι από τις πιο φτωχές περιοχές στην Ιταλία και έχω να σας πω έχοντας ταξιδέψει λίγο στον νότο, τον Ιταλικό, εκεί υπάρχει μία φτώχεια την οποία δεν την έχουμε ζήσει στην Ελλάδα, ούτε καν σε πολύ άγρες συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Και εκεί υπάρχει μία τεράστια αντίθεση μεταξύ βορρά και νότου, υπάρχει μία τεράστια αντίθεση ακόμα και μέσα στις πόλεις, αν βγες παραδείγματο από τον Μιλάνο, που είναι μια πολύ γκλαμουράτη και λαμπερή πόλη, σε κάποιες ζώνες θα συναντήσει μια ανυπέρβλητη φτώχεια. Επιστρέφω όμως στο ζευγάρι, στον Ορλάντο και τον Μπρούνο. Ζήσανε πάρα πολύ φτωχά, λοιπόν. Είχαν ένα πολύ μικρό ενθοπολείο, το οποίο δεν έδινε τα περιθώρια του να κάνουν μεγάλες να έχουν μεγάλες συσπράξεις να έχουν πολλά χρήματα δεν μπολοι φύγαν έξω από τα όρια του χωριού εντάξει, ταξιδέψαν λιγο λίγο έτσι γύρω-γύρω στην πόλη σκεφτείτε τώρα ότι ας πούμε και το 1970 θα έπρεπε να αγωνιστούν διπλά από ένα άλλο ανθοπολείο γιατί είχαν ρατσιστική αντιμετώπιση, δεν πηγαίνανε Απάρουν λουλούδια από <Σέφτευτε> το των ομοφιλόφιλο σκεφτείτε το κι αυτό <Σέφτευτε> το 70 όταν η Ιταλία περνούσε μια πολύ μεγάλη θεκή και πολιτική κρίση με, με τις ερύτερες ταξιαρχίες με το, το κομμουνιστικό κόμμα της Ιταλίας με, το με τους χριστιανοδημοκράτες ε, ναι. με όλη αυτή τη μεταβολή για τα γυναικεία δικαιώματα την το διαζύγιο και όλα αυτά σε ένα χωριό υπήρχε ένα γκέι ζευγάρι που είχε ένα ανθοπολείο φαντάζεστε πόσο δύσκολο θα ήταν τώρα για αυτούς τους ανθρώπους να πρέπει να πουλήσουν την πραγμάτια τους και να αντιμετωπίζουν τέλος πάντων, μη μακρυγορώ έχει πια σήμερα πολυλογία <σχ> αυτοί οι ανθρώποι λοιπόν επιβιώσαν και ζήσαν μαζί και ζήσαν καλά μαζί 55 χρόνια περίπου από τη στιγμή που ξαναέσμιξαν μετά την περίοδο που προσπάθησαν να τους χωρίσουν, όπως σας είπα, δεν έφυγε ποτέ ο ένας από τον άλλο. Τους είχα δει και αυτούς αυτή την εκπομπή που σας είχα πει στο United Civilmente και είχα πραγματικά συγκινηθεί. Δεν σας κρύβω ότι είχα και σοκαριστεί, σοκαριστεί, λάθος, έκφραση. βλέποντα την εκπομπή να το πω διαφορετικά, Ήρθε ένα καθρέφτης εσωτερικός μέσα μου και μου έδειξε ότι και εγώ παρότι περήφανος ομοφιλόφιος έχω καταναλώσει πάρα πολύ ομοφοβία. Η ουσία είναι ότι ο ο Λάντο έχει φύγει από τη ζωή, πρέπει από μερικές μέρες και ο Μπρούνο που είναι και ο πιο μεγάλο από του δύο έχει μείνει πίσω. Και έχει μείνει μόνο μετά από 55 χρόνια. Και ήταν γι' αυτόν πολλά παραπάνω από ένα εραστής από ένα σύντροφο. Ηταν ίδια τη ζωή. Γιατί μη φαντάζεστε, το δεκαετία του 70, του 80, ακόμη και του 90, αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν, μπορούσαν να έχουν ελεύθερη κοινωνική ζωή. Και όταν λέω κοινωνική ζωή, ενώ ο φίλου, με πάει το μυαλό σα αλλού. Ήταν άλλωστε αυστηρά μόνο γαμική, να το πούμε και αυτό. Για να μα ακούσει κανένα straight, καμιά, 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 καμιά κυρία straight, να μην νομίζει ότι εννοούμε. Γιατί αυτό το πράγμα ότι όλοι οι ή όλοι οι λοάτικοι είναι τη πολυγαμία είναι τεράστιο ψέμα. Δεν είχαν πολλούς φίλους. Βέβαια, για να είμαστε και δικοί, μέσα σε αυτό το μικρό χωριό υπήρχαν κάποια φωτεινά παραδείγματα. Ανθρώπων, οι οποίοι κάναν παρέα μαζί τους, γίνανε φίλοι τους. Δεν θα ξεχάσω, ήταν μία κυρία, Αντίστοιχη ηλικία στην εκπομπή, 70 και με τον σύζυγό τη, που κάνει παρέα με αυτό το, με τον κ. Ζευγάρη, τον Προύνο και τον Ορλάντο, και κάποια στιγμή αυτή η κυρία, η οποία ήταν συμπαθέστατη, φτωχιά κι αυτή, είχε είχε χάσει κάποια δόντια από την μπροστά, από την πάνω χνάθο, και φαινόταν αυτό, είπε στην κάμερα, ξέρει πόσε φορέ, μαλώνω με τον σύζυγό μου και του λέω. Έχει καταλάβει ότι δεν ήμασταν τον Μπρούνο και τον Ορλάντο που είναι αγαπημένοι και είναι τόσα χρόνια μαζί και μοιράζονται τι δουλειέ και κάνουν αυτά. Μου την έφαγε στη ζωή, εγώ κάνω περισσότερα από σένα. Και κάποια στιγμή ο σύζυγο τη κυρία είπε: Ναι, ναι, εντάξει, έχει δίκιο. Εγώ είμαι λίγο παλιά εποχή. Δεν μπορώ, ξέρω εγώ να κάνω τι κάνει ο Μπρούνο και ο Ορλάντο. Έλειε αυτό, δεν μπορώ να τα πιάτα, κάτι τέτοιο τέλο πάντων. Και δεν ποτέ ότι στο γάμο τους ε, η οικογένεια του Ορλάντο δεν είχε έρθει, δεν είχε έρθει Ήταν κάτι ανίψια του Μπρούνο, οι οποίοι πήγανε, κανέναν έτσι μαζεμένο, έτσι μαζεμένο οικονομικά ενώ γάμο, δεν ήτανε. Και ήταν λίγο, έτσι, ρουστίκ γάμο, ήταν αυτό με τα καρότραπεζο μάντλα, γάμο αλλά παλαιά τη ταβέρνα, το οποίο είχε μια τόσο, τόσο μεγάλη ζεστασιά βρε παιδιά όταν το έβλεπες έλεγες στά και εγώ να ήμουν εκεί και ξέρετε έχουμε στην Ελλάδα στην Ελλάδα είμαστε και λίγο ψώνια κάνουν οι αλλά και κάποια και ζευγάρια ξέρω εγώ γιορτές για το γάμο τους και αυτά και θέλουν να έχουν τα άλλη τραπεζομάντιλα και τα καλά σερβίτσια και... Τίποτα αυτοί. Κάνανε το το γλέντι του γάμου τους σε μία αυλή με πλαστικά τραπέζια, με καρό τραπεζομάντιλα με σπαγγέτι, με ξέρω πίτσα, με γαριδάκια, με κροντίνο που είναι ένα έτσι πολύ ωραίο χορευτικό ποτό από νεράτσι με τοπικό κρασάκι, με μουσικές ταραντέλες από τη Σικελία. Θέλω να πω Είχε μία τόση ζεστασιά. Και σίγουρα αυτό το οποίο αγκάλιαζε αυτό το γάμο, αυτή την τελετή και αυτούς τους ανθρώπους, ήταν η αγάπη του Μπρούνο για τον Ορλάντο και του Ορλάντο για τον Μπρούνο. Αποχαιρετούμε τον Ορλάντο. Θα λείψει τον Μπρούνο, κατά κυριό λόγο. Εγώ βρήκα το facebook του και του έκανε έτοιμα φίλες, ελπίζω να μου απαντήσει, θα χαρώ πάρα πολύ. Και κάτι τέτοιες ιστορίες, παρότι σήμερα μιλάω πάρα πολύ, σας ζητώ συγγνώμη, με κάνουν να νιώθω τόσο ωραία, μα τόσο ωραία και τόσο αισιόδοξο ταυτόχρονα. Κάποια στιγμή ένα φίλος της εκπομπής μου έγραψε ότι θα ήθελε να έχουμε και μουσικά Ιντερλούδια ανάμεσα στα όν. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το έχουμε για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων. Αλλά σκέφτομαι αυτό που γίνεται σήμερα να χρησιμοποιήσω κομμάτια κλασικής μουσικής τα οποία δεν έχουν πνευματικά δικαιώματα, μπορούμε δηλαδή να τα ακούσουμε, για να ενώνουν τα νέα και την επικαιρότητα την οποία έχω και μοιραζόμαστε μαζί σας. Συνήθως αυτό το τμήμα τη εκπομπής, λίγο πριν σα αποχαιρετήσω, σας δίνω μία πρόταση για λογοτεχνία. Σήμερα λοιπόν σκέφτηκα να σας προτείνω να διαβάσουμε το Brokeback Mountain Δεν είναι την έχουμε δει όλοι Επειδή όμως είναι αντικατάστατη η αίσθηση του βιβλίου είναι αντικατάστατο αυτό το συνέστημα του να ξεφυλίσει ένα φύλο ένα βιβλίο φύλο φύλο και να φάζει τη τους και να μυρίζει τη μυρωδιά του χαρτιού είναι πολύ ωραίο πράγμα Γιατί θέλω να ξαναθυμηθούμε τον έρωτα του Τζακ και του Έννης. Και να σας παροτρίνω να σκεφτείτε ότι πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους όταν γεμίζουν το ποκάμισο. Η μοναξιά του Έννης, όταν αγκαλιάζει το λερωμένο ποκάμισο του Τζακ, και το κλάμα του είναι κάτι συγκλονιστικό και το παράδειγμα αυτό πρέπει να το πάρουμε όλοι μας γιατί έξω όσων ξέρουμε μια δεύτερη ζωή δεν έχει φιλοσοφόλικο σήμερα Εντάξει, συγχωρέστε με διάβαζε επικούριους και κινικούς <κυνικούς> και σας δω συγγνώμη, διάβασα φιλοσοφία για το Πανεπιστήμιο. Και μου βγαίνει και λίγο το φιλοσοφικό. Τέλος πάντων, ε... ας αγαπήσουμε τους ανθρώπους όσο τους έχουμε δίπλα μας. Και κάπου εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Να σας χαιρετήσω. Να σας συγνώμη που μακρηγόρισα και είπα πολλά, αλλά μου λείψατε και να υποσχεθώ ότι θα προσπαθήσω να έχουμε άλλη μία εκπομπή τουλάχιστον πριν τα Χριστούγεννα. Είμαι ο Νικόλας Πουργιάρρος, είναι το Νικόλας Πουργιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Μας ακούτε σε 8 πλατφόρμες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας να αναφέρω τις πλατφόρμες ξανά, ένταξα από τις σημαντικότερες. Το Spotify, το Apple Podcast, το Google Podcast, το Breaker, το Radio Public, το Castbox, Πέλα, Πεστό, το Radio Public. Είναι και μερικά άλλα το Listen Notes, είναι και μερικά άλλα τα οποία λόγω των πολλών επεισοδίων και των αρκετών ακροάσεων μας έχουν εντάξει μόνοι τους, γι' αυτό. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα, 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 πάρα πολύ. Σας χαιρετώ. Μικόλα Σπουργιάρος podcast το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast σε όμορφη χριστουγεννιάτικη διάθεση. Σας χαιρετώ γιατί όπως ακούσατε, όπως το ακούτε κιόλας, χτυπάει στο Viber η αδερφή μου, Ανούλα και στέλνω την αγάπη μου και σε όλους τους ακροατές, σας φιλώ πολύ.